0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tout le monde a entendu parler de Jean Boin, mais personne ne sait qui il fut vraiment. L'athlète, légende d'un autre temps, a marqué le sport français d'avant-guerre par ses exploits. Le premier conflit mondial l'a fauché en plein vol. Il avait 25 ans et une carrière flamboyante devant lui. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, voici le récit de Jean Bouin, grand athlète français du début du XXe siècle, qui a laissé son nom à la postérité. Le monde a oublié son visage, mais l'histoire a consacré son nom. Jean Bouin est une légende dont on ne sait plus grand-chose, injustement et paradoxalement, parce que le patronyme de l'athlète, écho d'une époque révolue, qualifié de « belle » par ceux qui avaient gagné le droit de vivre les suivantes en revenant de l'enfer des tranchées, est aujourd'hui gravé dans la pierre, bien plus que dans les mémoires contemporaines. Stade Jean Bouin, à Paris Tribune jean Buin, au stade vélodrome de Marseille. Collège, lycée, stèle. jean Buin, premier grand athlète français de l'histoire, vit partout sur le territoire et fait partie de nos existences sans que l'on en ait entièrement conscience. jean Buin a un seul tort, majeur. Il est mort avant que l'on puisse lui décerner les lauriers que sa carrière, accomplie et pourtant naissante, aurait mérité. Il est mort même avant d'avoir véritablement vécu. Parce que lui, comme beaucoup d'autres, a eu le malheur de se retrouver dans la force de l'âge, et donc mobilisable, à un moment où le train du XXe siècle, lancé à vive allure sur la voie du progrès, déraillait une première fois. C'était censé être la dernière. Ce ne fut qu'un avant-goût amer de la suite. On ne choisit pas le jour de sa naissance, pas plus que celui de son dernier soupir. Jean Bouin a rendu le sien loin d'où il avait poussé son premier cri. Loin de l'idyllique cité phocéenne, où il naquit en décembre 1888. Le 20, semble-t-il. À moins que cela ne fût le 21 ou le 24. À vrai dire, on ne sait pas vraiment. En revanche, on ne connaît que trop bien le jour de sa mort, le 29 septembre 1914. La guerre n'en était alors qu'à ses balbutiements et les fleurs ornaient les fusils de soldats qui s'imaginaient encore passer l'hiver au chaud. Trois mois et un jour après que Gavrilo Principe eut allumé à Sarajevo la mèche de ce qu'il conviendrait bientôt d'appeler la Première Guerre mondiale, Jean Boin, 25 ans, tombait sous les balles. Ce jour-là, l'agent de liaison du 163e régiment d'infanterie qu'il était devenu se lançait avec ses compagnons d'infortune à la conquête du Mont Sec, à Givray, pas très loin de la frontière franco-allemande, héritée du désastre de Sedan. Qui a tué Jean Boin L'armée allemande des tirs amis français Un siècle après, l'histoire n'a toujours pas tranché et ne le fera sans doute jamais. Bernard Macario, auteur de « Jean Boin, héros du sport, héros de la Grande Guerre », explique « Ce qui me semble le plus vraisemblable, c'est qu'il a été victime d'une erreur de tir de l'artillerie française. Des gens ont aussi dit qu'il était mort en chargeant l'ennemi et en criant « Vive la France !» On n'a pas voulu avouer l'erreur à l'époque. En 1914, la censure existait et ce fut une occasion d'ajouter de l'héroïsme à la mort au front du champion. Le héros du sport devint ainsi un héros de la Grande Guerre. C'est le moment précis où s'est créé le mythe jean L'athlète est fauché dans la fleur de l'âge. Comme l'aviateur Roland-Garros au crépuscule du conflit. Comme Anthony Welding, quadruple vainqueur de Wimbledon. Comme Lucien Petit-Breton, François Faber et Octave Lapise, lauréat du Tour de France entre 1907 et 1910 jusqu'au 11 novembre 1918, ils seront plus de 400 sportifs à périr sur les champs de bataille de l'hexagone. Personne n'avait ordonné à Jean Boin ou aux autres sportifs d'aller au front, sinon leur conscience et leur patriotisme. Le journaliste Jacques Bainville, quelques temps avant la mort de Jean Boin, écrivait «Tous ce qui n'est pas mobilisé cherche à s'engager, à se rendre utile pour la durée de la guerre. Qui n'est pas soldat a le sentiment d'une diminution, d'une sorte de honte. C'est également de cette façon que l'athlète voyait les choses. Comme ses congénères, qui ne s'imaginaient pas passer la guerre à l'arrière. Jean Bouin aurait pourtant pu. Le gouverneur militaire de Paris, le général Gallieni, le lui avait proposé. Une hypertrophie cardiaque lui aurait offert ce luxe qui, à l'époque, n'en était pas un. Dans l'auto, ancêtre du quotidien L'Équipe, Henri Desgranges exhorte... « Les Prussiens sont des salauds. Il faut que vous les ayez. »« C'est un gros match que vous avez à disputer. » Les bruits de bottes commencent alors à résonner à l'est de la France. Quand la guerre débute, il n'est pas question qu'elle dure quatre ans. Juste de mettre une dérouillée aux Allemands et de prendre une revanche éclatante sur une humiliation, celle de 1870, que la République n'a jamais digérée, inculquant sa rancœur à la génération suivante. Jean Bouin est de celle-ci. Ses jambes, exceptionnelles, l'ont porté au sommet du sport français elles ne l'aideront pas à s'extirper vivant du bourbier meusien, 14 mois après son plus grand fait d'armes. Avant de tomber au champ de bataille de la Derdéder, Der, qui n'était en fait que la première, Jean Boin était une star, dans l'acceptation moderne du terme. Une star parce que Jean Bouin était un grand sportif français qui a dépassé les couloirs des pistes cendrées. Au sommet de son art, il sera l'ami de Maurice Chevalier, de Mistinguette, roi et reine du Music Hall, ou de Georges Carpentier, l'autre géant du sport tricolore de ce début de siècle, bientôt premier champion du monde de boxe français, en 1920. Bernard Macario, son biographe, estimera « Jambouin s'est hissé au niveau de la popularité de Carpentier. D'ailleurs, l'hebdomadaire « La vie au grand air », dans lequel l'athlète écrivait régulièrement, avait publié un sondage en 1913 pour savoir qui était le plus grand champion français. Jambouin était arrivé juste derrière Carpentier, et devançait tous les aviateurs. À cette époque-là, ils étaient pourtant les figures de proue du modernisme technologique et des exploits intrépides. Sa notoriété était d'autant plus impressionnante qu'il représentait un sport peu médiatisé. Georges Carpentier, en tête, adore l'enfant de Marseille. Il se souvient. Un compagnon charmant, plein d'entrain, très amusant, ne cessant pas de raconter des histoires que son accent marseillais rendait encore plus drôle. Marseille où Jean Bouin vivra une grande partie de sa courte vie, avec sa mère, sa petite sœur et sans son père, Louis, mort avant que le petit Jean ne sache vraiment courir. Galdini, son beau-père, verra vite que la foulée du gamin peut rapporter de l'or, ce qui aura pour conséquence quelques coups tordus de ce sombre personnage. Jean Bouin court, comme tous les gosses de son âge, mais lui... Il va plus vite et tient plus longtemps que les autres. La cour de récréation de son école, où l'enseignement est dispensé par un certain Joseph Pagnol, lui aussi appelé à entrer dans l'histoire grâce à la plume de son fils, est son premier terrain d'expression. L'époque est celle du développement du sport moderne dans la droite lignée du modèle anglo-saxon, symbolisé par la renaissance des Jeux Olympiques et par la volonté républicaine de disposer de corps sains, bien faits et prêts à récupérer l'Alsace et la Lorraine quand celles-ci seront de nouveau à portée de fusil. La gymnastique symbolise cette prise de conscience. Jean Boin n'échappe pas à sa pratique, pas plus qu'à l'athlétisme. Au fond, le jeune homme touche à tout. Et la course ne sera qu'une conséquence de son attrait pour l'éducation physique. Ainsi, il expliquait à l'époque « J'ai débuté le sport, l'athlétisme, à l'âge de 15 ans. Je me classais assez rapidement parmi les meilleurs régionaux, mais avant de prendre réellement une spécialité, je pratiquais d'autres exercices tels que la natation, la bicyclette, le football, l'escrime et la gymnastique. 1903, Parc Borelli. Le jeune Jean voit Louis Potex s'entraîner et prend sa foulée. Vainqueur du marathon de Marseille la même année, le coureur de fond a du mal à décrocher le jeune homme. Ça fait tilt. Potex encourage Bouin à se lancer dans la course à pied on ne pouvait lui donner meilleur conseil. La preuve en deux nombres. Jean Bouin s'alignera sur 210 courses jusqu'à sa mort. Il en remportera 182. Jean Bouin est un talent brut qui va fleurir dès sa première course. Un cross-country de 10 km à handicap. Une première victoire. L'histoire est en marche. De Provence à l'Italie, Jean Bouin devient un cannibale qui gagne à peu près sur toutes les distances, du fond au demi-fond. Cheveux sombres, raies au milieu, moustache finement taillées, Jean Bouin ressemble à un homme de son époque. On le jurerait droit sorti des Brigades du Tigre. En revanche, ses 167 cm et quelques 70 kg lui donnent une allure rablée, loin des canons des coureurs de fond. Sa formation sportive complète l'a ainsi modelé mais ne l'empêchera pas de devenir l'un des meilleurs athlètes de l'histoire de France. Jean Boin est unique, parce qu'il est une force de la nature, assurément, mais aussi et surtout parce qu'il a tout compris avant les autres. Au diable, l'empirisme, place à un entraînement quasiment scientifique, jusqu'à l'hygiène de vie. Tout est pesé, sous-pesé, à une époque où les cigarettes, l'alcool et le doigt mouillé avaient encore les faveurs des athlètes. Aussi, Jean Boin court à l'étranger et s'inspire de ce qu'il y voit. Il théorisera même ses méthodes dans un livre publié en 1912 et dont le titre est sans équivoque. Comment on devient un champion de course à pied Il y explique notamment qu'une pratique trop précoce de la course n'est pas la bienvenue, qu'il convient de varier les plaisirs de l'entraînement et qu'une alimentation raisonnée est indispensable. Jean Bouin a un entraîneur, le journaliste Arthur Gibassier et bientôt un masseur, Jérôme Père, dit Pastaïr. Avant d'embrasser cette carrière, Pastaïr était boulanger. De pétrir les pattes à soulager les pattes, il n'y a qu'un pas. Si le professionnalisme est proscrit, Jean Buin est soutenu par la société générale qui lui a offert un emploi. Puis des horaires aménagés pour que le jeune homme parvienne à ses fins. Jean Buin évolue dans une zone grise et pour un amateur marron, est très pro. Là aussi, il endosse le costume du précurseur. Et ce qu'il fait aura bientôt cours dans son sport. Dans le sport en général. Sa première consécration, Jean bouin aurait pu la connaître à Londres, où sont organisés les Jeux de la 4e Olympiade de l'ère moderne. À moins de 20 ans, le Français dispute le 1500 mètres et les 3 Miles par équipe des JO de 1908. La veille de la finale du relais, Jean bouin s'offre une petite sortie non autorisée dans le quartier de Soho. Première mauvaise idée. La deuxième il se bat. La troisième, il se fait attraper et finit la nuit au poste de police, pas bien loin, du côté de Piccadilly. Il sera privé d'une finale que les Français termineront à la troisième place. Erreur de jeunesse et grosse désillusion. Mais le Royaume-Uni ne restera pas longtemps un mauvais souvenir. Le Cross des Nations, créé en 1903 et réservé lors des quatre premières éditions aux insulaires, est à l'époque le must du cross-country. Son championnat du monde, officieux. Jusqu'en 1911, son palmarès est frappé du sceau de la Croix de Saint-Georges. Jean Boin, qui a décroché son premier titre national de la discipline en 1909, avec 2 minutes et 30 secondes d'avance sur son dauphin, et règne depuis sur le fond français, va le drapeau tricolore sur la perfide Albion. Trois éditions de suite. L'affront est immense pour les sujets de Sa Majesté, dont le fair-play est toujours remarquable lorsqu'il truste les honneurs. Avec Carpentier, il devient le Français qui a battu les Anglais à la maison. Une ville va marquer l'histoire et la vie de Jean Bouin. Celle de ses plus beaux exploits. Le premier se terminera par une déception. Le second, par l'accomplissement majeur de sa carrière. Cette ville, c'est Stockholm. En 1912, la cité suédoise accueille les Jeux olympiques et voit arriver ce drôle de personnage, Jean Boin. La presse locale disait de lui qu'il était un gros homme. Arthur Conan Doyle, journaliste avant de devenir le père de Sherlock Holmes, qualifie le fondeur français de « pittoresque », ce qui, sous sa plume, n'est pas forcément un compliment. Le pittoresque Jean Boin va offrir aux Jeux de Stockholm leur moment d'éternité, avec Hannes Kolemainen, le premier des Finlandais volants. Médaillé d'or sur 10 000 mètres le 8 juillet, Mainen remet le couvert deux jours plus tard sur 5 000. Face à lui, Jean boin d'un an son aîné. Comme si sa vie en dépendait et sous les yeux du roi Gustave V, le Français prend les commandes de la course dans un rythme effréné et inédit. Rien ne lui résiste, sauf une personne, Hannes Kolemainen. Le Finlandais croit en son étoile et ne lâche pas Jean Boin dont il n'a vu que le dos depuis le départ. Dans un effort où la démesure se lie au désespoir, il revient sur le français dans les derniers mètres et le saute sur la ligne. 14 minutes, 36 secondes et 6 sixièmes de seconde. Contre 14 minutes, 36 secondes et 8 sixièmes de seconde. Les deux hommes ont mis une claque monumentale au record du monde d'Alfred Schreub. 14 minutes et 59 secondes. Mais les lauriers sont pour Colin Marien. Les regrets, pour Jean Boin. Lucidement, le Français reconnaîtra avoir commis l'erreur de vouloir mener la course quand ses qualités à l'emballage lui auraient permis de faire la différence. Seule consolation, son temps, l'un de ses 38 records de France, tiendra jusqu'en 1948. Cinq jours plus tard, Jean Bouin n'ira pas au bout du cross olympique remporté par Kolemaïnen. La vie est une histoire de recommencement. Et la course à pied en est une illustration des plus fidèles. Stockholm, 1913. Les Jeux ne sont plus qu'un lointain souvenir quand Jean Boin remet les pieds dans la capitale suédoise. Cette fois, il n'est pas question d'or, mais d'une lutte contre l'espace et le temps. Jean Boin va tenter le record de l'heure. À l'époque, le prestige des coureurs voulant raccourcir les distances est immense. Jean Boin, ce jour-là, vise les 12 miles en une heure, soit 19 km et 308 mètres le clame haut et fort aux journalistes qu'il connaît bien pour régulièrement passer de l'autre côté du miroir, lorsqu'il collabore avec la vie au grand air notamment. Le record du monde est alors de 18 km et 741 m, parcouru en 60 minutes. Jean Bouin n'atteindra pas la barre mythique des 12 miles, mais il va mettre une claque à la marque de référence. Ce jour-là, le Français battra 3 de ses 7 records du monde. 60 minutes pour s'offrir le record du 11 miles, du 15 000 mètres et de l'heure donc. Ça marque 19 km et 21 mètres sur ce qui ressemble à une course d'obstacles car disputée au milieu de 31 coureurs. Jean Bouin analysera « Vous comprenez par conséquent que je fus obligé à chaque tour de voyager quelque peu. Comme la manœuvre se renouvela pendant 54 tours, J'estime avoir perdu au moins 150 à 200 mètres dans ces conditions. Conclusion, je crois fermement qu'il est possible de franchir dans l'heure les 12 miles. Je regrette de n'avoir pu les atteindre, mais je ne dis pas qu'un jour je ne les tenterai pas, car je crois qu'alors, le recordman de l'heure pourra s'endormir tranquille et ne pas craindre avant longtemps, son nom remplacé sur la liste des records du monde. Jean Boin est alors âgé de 24 ans. Ému aux larmes à l'arrivée, il n'a pas fini de savourer son exploit. À son retour à Paris, il est accueilli en héros des temps modernes. Son record du monde tiendra jusqu'en 1928, jusqu'aux assauts de Paavo Nermé, l'homme aux neuf titres olympiques. Pour trouver trace d'un Français capable d'aller plus vite, il faudra attendre 1955 et une autre légende, Alain Mimoun. Sa marque, 19 km et 78 mètres, loin des 12 miles derrière lesquels Jean Bouin courait de son vivant. Si la guerre n'avait réduit sa vie à peau de chagrin, le Marseillais aurait retenté sa chance. Jean Boin aurait aussi pris part aux Jeux Olympiques de 1916, dont l'organisation, ironie du sort, avait été confiée à Berlin. Il aurait surtout vécu, et cela n'aurait en rien terni sa légende.